0: Los Mediatizados.
1: Muy buenas a todos y a todas. Programa 171 de Los Mediatizados. Todavía se me nota un poco la gripe, pero bueno, ya estoy bastante mejor. Y Antonio, no solo me han pasado cosas a mí, sino también han pasado cosas con Radio 4G.
2: Sí, vamos a explicar luego un poco más tarde
1: qué es lo que ha pasado exactamente. Sí, porque yo creo que la audiencia nos ha preguntado y tenemos que comentar pero hay muchas más cosas Cristian, porque vamos a comentar el tratamiento, por así decirlo del
3: tema de Julen Pues sí, Rubén, buenas tardes, haremos una, un comentario también algo crítico sobre cómo se ha tratado el caso Julen, el famoso caso del niño que ha quedado atrapado en un pozo
1: Bueno, y que todos sabemos a estas alturas cómo ha concluido y, Alfonso, vamos a hablar de radio, esta vez de radio generalista, y de qué es lo que ha pasado con la cadena SER.
0: Efectivamente, cómo ha evolucionado su audiencia a lo largo de los últimos 10 años.
1: Pues sí, y además, Sector, tendremos la agenda de NEO y muchas otras cosas.
4: Exactamente, tendremos la agenda de NEO con series, cine y documentales, la agenda deportiva con todos los deportes de este fin de semana, y también tendremos el medio informativo.
1: Sí, 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 estoy deseando que llegue el medio informativo, pero antes de ese tendrá que venir el informativo de medios, que lo abrimos con una buena noticia para la televisión de pago. Sky baja su precio a 6,99 euros al mes.
4: Efectivamente, desde el pasado 25 de enero los abonados a Sky ven como el precio de su suscripción ha cambiado de 10 a 6,99 euros de forma automática. El abonado no tendrá que hacer nada. El nuevo precio de 6,99 será válido para todos los clientes de sky.es con cuenta activa en el paquete Sky para siempre. Y es que este paquete incluye los canales de televisión de pago y la selección de contenidos bajo demanda disponibles en el servicio de Sky en la fecha del alta o aquellas que se incorporen a dicho paquete en el futuro. Los canales de la Liga 123 y las películas bajo demanda están excluidos del paquete Sky para siempre y se ofrecen de momento vinculados a este de forma gratuita, pudiéndose desvincular en cualquier momento.
1: Seguimos en el territorio del streaming y es que HBO España nos adelanta sus estrenos
3: para este mes de febrero. Febrero comienza con el estreno de la temporada completa de La Sala, la serie protagonizada por Frances Orellana y Goya Toledo. Vuelven to the Queens y Last With Tonight con John Oliver, con sus nuevas temporadas. Into the Dark nos brinda un nuevo episodio dirigido por Daniel Stamm. El 24 de febrero llega O.G., una película original de HBO, de HBO protagonizada por Jeffrey Wright, complementada por el documental It's a Hard Truth in It. La saga Harry Potter llega al completo también a HBO el día 1 de febrero, completa la experiencia del mundo mágico de J.K. Rowling con Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que también ya está disponible en la plataforma. Entre los estrenos cinematográficos destaca South Park, más grande, más largo sin cortes, el reverente musical con los personajes de la serie de televisión creada por Trey Parker y Matt Stone, además de la serie completa H2O.
1: Bien, y más novedades que va a haber, porque Movistar y Telemundo International Studios anuncian un acuerdo estratégico de coproducción.
4: Telemundo International Studios y Movistar Plus anunciaron en el marco del NATPE una asociación estratégica de coproducción que se prolongará a lo largo de los próximos años para producir series premium para Estados Unidos y mercados internacionales. Las partes han acordado que Telemundo tendrá los derechos exclusivos para Estados Unidos, mientras que Movistar Plus mantendrá los derechos exclusivos para España.
1: Y es que los pequeños canales también se lanzan a producir. Paramount Network España inicia el rodaje de Atrapa un ladrón, su primera ficción de producción propia.
3: La actriz española Alexandra Jiménez y el actor argentino Pablo Echarri encabezarán el reparto de la serie Atrapa un ladrón to catch a thief, remake de la clásica película de Alfred Hitchcock. Esta coproducción entre Viacom International Studios y Paramount Network España será la primera ficción de producción local en español del canal. La serie se estrenará en exclusiva en esta próxima primavera. Al igual que la cinta original Atrapó al ladrón, seguirá los pasos del ladrón ya rehabilitado el gato en su lucha por desvelar la identidad de un misterioso impostor que está robando en su nombre. Además de los robos y los misterios, una floreciente historia de amor entre los dos protagonistas añadirá aún más interés a la trama. Es
1: verdad que en lo que se refiere a internet y a móviles, para Vodafone pintan bastos, pero en televisión parece ser que deja atrás la guerra del fútbol.
4: El número de clientes de Vodafone Televisión aumentó en 13.000 en el tercer trimestre del año fiscal para cerrar 2018 con 1,28 millones. Por otro lado, el número de clientes de contrato de telefonía móvil de Vodafone en España descendió en 94.000 en el trimestre, principalmente líneas de bajo valor, hasta cerrar diciembre con 11,5 millones. Sin embargo, se observa un cambio de tendencia que llevó a alcanzar en el último mes un saldo neto positivo de portabilidad de clientes de contrato de telefonía móvil de 8.000. La cartera total de clientes móvil Cerró en 13,9 millones. En cuanto al capítulo de Internet, gracias a las 49.000 altas netas del trimestre, la cartera de clientes de fibra de Vodafone España supera por primera vez los 2,8 millones. Por su parte, el conjunto de la cartera de clientes de banda ancha fija disminuyó en 6.000 en estos tres meses hasta quedar en 3,2 millones. Y por último, los ingresos por servicio de en España alcanzaron los 1.055 millones de euros, un 7,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, un 6,1% menos excluyendo el efecto de las tasas de terminación móvil. Por su parte, los ingresos totales ascendieron a 1.165 millones, un 7% menos que hace un año, 5,9% menos excluyendo el impacto de los costes de terminación.
1: Y seguimos hablando de servicios de pago, pero en este caso, de noticias. El Mundo implantará en marzo ese muro de pago en su web.
3: Según informa el Confidencial Digital, ya de esto era una cosa que venía eh, hablándose hace tiempo y es que el pasado mes de septiembre se hablaba de que diarios como El País, El Mundo y ABC ya estaban cerrando flecos en el desarrollo tecnológico del muro de pago y que los proyectos verían la luz en junio de este año. Muchos medios estaban convencidos de que El País sería el primero en lanzarse al mercado del cobro siguiendo el modelo del Washington Post pero no parece que esté listo del todo. El que sí parece que lo vaya a hacer sea El Mundo, que va a adelantarse a sus principales competidores sacando el próximo mes de marzo su sistema de pago en la web, según confirman varias fuentes consultadas por el periódico. El Mundo usará el llamado método freemium, es decir, se podrán leer gratis los contenidos generales y no diferenciales, pero solo los que se han suscrito podrán acceder a los artículos de mayor relevancia y exclusividad.
1: Y es que no sabemos si este método de pago va a funcionar, pero es que el mes de enero ha sido negro para las publicaciones online.
4: Según informa el confidencial, BuzzFeed España echa el cierre este mes de enero al considerar la matriz norteamericana no ver una oportunidad de negocio sostenible en España en este momento. Formará parte del 15% de la plantilla a nivel global que será despedida en este conocido portal online. Además en enero también hemos conocido el ERE que realizará la publicación Playground Magazine que afectará a más del 50% de los trabajadores, el cierre del portal de vocento Slank y también como comentábamos la semana pasada la finalización de la publicación en papel del mensual del diario El País Down Smart basado en la publicación online del mismo nombre.
2: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram
1: de los mediatizados. Gracias Antonio, sabéis que como siempre podemos seguir informados a través de las redes sociales, ahí vamos colgando cositas durante la semana y vamos a entrar ya al primer tema de tertulia que esta semana se convierte prácticamente en una parada obligada. A estas alturas todos conocemos lo que ha sucedido con Julen, lo que ha sucedido con el rescate, del niño del pozo, y bueno, desde aquí nuestra condolencia y la solidaridad con la familia del pequeño que tiene que estar pasando unos momentos horribles. Lo que sí podemos escudriñar en un programa como este dedicado a los medios de comunicación es el tratamiento que estos han dado de la noticia. Y la verdad es que ha desbarrado bastante. Si bien en los primeros días veíamos que se dedicaban ciertas secciones especiales, se daba seguimiento a la noticia, quizás por ser un tema muy mediático, ¿no? algo como, como el rescate de una persona que siempre engancha el corazón del público y hace que demanden más información. Sin embargo, cuando el momento de encontrar realmente al pequeño Yulen se acercaba, la cosa se desarma y empieza una carrera entre todos los canales a ver quién es el primero que dice que han encontrado al niño. Empezamos a ver ventanas sin sentido con una cámara fija, montones de especiales, horas y horas, conexiones sin información y, y, y tristemente degenerando bastante, incluso hasta llegar al fin de semana, ya que estos dos días, sábado y domingo, pues no suele haber tanto caudal de información y aprovecharon los canales un poco para, para no quiero decir regodearse, porque sería demasiado, pero sí dedicar amplios espacios el sábado y el domingo, ya que la resolución del caso se conoció en la madrugada del viernes al sábado. Yo voy a dejar ahora que, que habléis todos los que estáis aquí sentados en la mesa, pero a mí me queda un sabor agridulce, es decir, una noticia que se empezó tratando medianamente bien, pero que luego no sabemos qué canal empezó, y degeneró completamente
0: Pues sí, sí, sí eh, Has hecho un resumen muy bueno de todo lo que ha sucedido en los últimos días En torno a este asunto Al principio más o menos se trató bien la, la, el tema Pero conforme se fue alargando la cosa Y se fue alargando más de lo que se esperaba Porque bueno, como todo el mundo sabe Pues se complicó el tema del túnel que estaban haciendo los mineros y los bomberos y demás eh, se empezaron a hacer especiales en Telecinco con la gente de Salomé que no pintaba nada hablando de este tema mm, Antena 3 y La Sexta ponían ventanitas en su programación que no aportaban absolutamente nada Tele5 la noche del viernes, como todo el mundo sabe, hizo un especial También tenía previsto, hizo uno el sábado por la mañana que al final vino a cuento porque fue en, la, en, en esa noche, como tú bien has dicho, cuando se encontró el, pues, el cadáver del niño y sí tenía cierta explicación hacer el especial del sábado por la mañana, pero es que ese especial ya estaba previsto de antemano, eh, lo hubiesen rescatado o no. Eh, yo, El mejor resumen de todo este tema lo hizo el otro día Borja Terán en un artículo que escribió y decía en Twitter que el sábado por la mañana eh, Ana Rosa no dio el pésame por la muerte del niño, pero sí se felicitó por el dato de audiencia que hizo el programa suyo de viernes noche. Eso, es su, desde luego, es un resumen muy bueno de, de todo lo que ha sucedido en los últimos días Era la no noticia porque todo el mundo sabía mmm, pues, que eso, pues Que el niño estaba allí abajo, que difícilmente iba a estar vivo Es cierto que se podía informar de lo que se iba haciendo por parte de los técnicos Pero la información se resumía en 10 minutos que cabía en cualquier informativo No hacía falta hacer especiales ni desde luego poner ventanitas que no aportaban nada ni poner a debatir a gente que no tenía nada que aportar realmente sobre el asunto Yo creo que se ha desbarrado mucho televisiones, De las televisiones a tres media y media seis Pues se han pasado, ambos grupos Televisión Española lo ha hecho decentemente Y yo creo que es bastante bien Televisión Española Y tengo que decir que en radio y prensa En general creo que el tratamiento ha sido correcto No he escuchado ningún exceso en radio Y bueno, y en prensa pues siempre pueden hablar de cualquier tema de una manera más sosegada
3: excluyamos a la vanguardia por favor excluyamos a la vanguardia porque eso de poner la camarita durante una semana en la página web es jugar ahí con, con el sensacionalismo la verdad que honestamente a lo que dices Alfonso no mucho más que añadir en el, en el sentido de que realmente el tratamiento ha dejado muchísimo que desear en el momento clave mm, yo entiendo que a ver que esto hay que comer, que, bueno, que la televisión se nutre de estas cosas, recordemos que un caso muy similar fue lo que le dio fama a la CNN hace 30 años, lo que pasa que en este caso salió viva la chiquilla, por suerte, eh, pero hombre lo que no se puede hacer desde luego es, como bien mencionas, especiales como el de Ana Rosa Quintana del pasado viernes, que eso fue directamente para tirarlo a un contenedor de la basura y triturarlo, porque lo que no se puede es jugar de la manera con la que se ha jugado, con los sentimientos y sobre todo con la carnaza y el morbo de encontrar a un niño en un pozo y hacer de eso un especial de cinco horas, o sea, desgraciadamente. Y luego en el momento clave, por cierto, en el momento clave cuando es la noticia, al final el único que la dio en directo fue el 24 horas. O sea, todo esto, al final, para acabar llegando a la conclusión de que los canales de televisión privados les importa un pepino, les importa un pepino realmente la información, lo que le importa es el, la carnaza y tal. Y el caso de Ana Rosa Quintana es bastante destacable, cuando en lugar de coger y, y dar el pésame eh, por sus redes sociales, eso no lo hace, o no retuitea la noticia o lo que sea. Sino que lo que sí que retuitea es el datazo de audiencia que consiguió el viernes. Lo más preocupante de todo esto es que encima de todo le dieron un datazo de audiencia. La gente podía haber escogido otra cosa, pero al final escogió eso. Así que realmente no sabe uno quién tiene más culpa. Si las cadenas de televisión por hacer esto o la gente por seguirles el juego.
2: Tanto es así que Telecinco va a ganar el mes de enero cuando Antena 3 estaba por delante... Con todo esto del niño, con todos los informativos disparados Ana Rosa ya es mediodía, el especial del viernes y el sábado eh, Telecinco se puso por delante el viernes con ese 20% que llegó en el día eh, Pues sí, así fue eh, Y También hay que, también tengo que decir que para lo que para la fama que tiene Ana Rosa Yo vi el especial del viernes por si, por si, se, eh, por si llegaban esa misma noche Al final no, al final fue de madrugada eh, para la fama que tiene la Rosa no me pareció tampoco tan, tan digamos tan buitre, tan sensacionalista, pero claro, al final, acabó el especial a las doce y media y fue más tarde las horas que estuvo la Rosa de especial no pasó absolutamente nada de hecho, seguramente cortó antes, porque ya estaban dando a entender que iban a tardar más y al final, pues claro, fue de madrugada y la única que está de madrugada el 24 horas. También en lo informativo del mediodía puse Telecinco porque como vi también que estaba subiendo mucho en, en audiencia, estaba casi alcanzando el de Antena 3, digo, a ver qué es lo que están haciendo aquí. Vale, los primeros 10 minutos dicen lo importante, lo que estaba pasando con el niño, cuánto iban a tardar y demás. El resto, puro relleno, solamente para llevarse media hora hablando del niño. Lo importante lo dijeron en 10 minutos. Lo, el resto del tiempo fue decir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y repito, no era un programa de tertulia, era un informativo. Luego dedicaron un minuto a un temporal de lluvia en Asturias en el que hubo cuatro muertos. ¿Eso es proporcionalidad? Hombre, por favor. Que el tema más importante del día, por supuesto, lo del niño era lo más importante, pero... Mmm, tanto como eso, mmm, no creo. En fin. Eh, ¿Y qué más iba a decir? Ah, sí que Las ventanitas, eh, sobre todo a tres medias, que fueron los que pusieron las ventanitas, muy desafortunado eh, que esas ventanitas estuvieran en un concurso que se llama ahora caigo. <risa> me, me río por no llorar, pero bueno, eh, un Desde poco luego, desafortunado. Esas
1: coincidencias en Antena 3
2: ya se dan. ¿no? Sí, coincidencia macabra, ve que no tienen ello culpa porque el concurso mmm, lleva no sé cuántos, 10 años en Antena 3, 5 años. Yo qué sé, lo pero que un poco sea. desafortunado sí que era. Hubiera sido mejor cortar el, 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 un avance en la publicidad que dejar la ventanita ahí.
4: Y la verdad es que parece que en, en nuestra televisión, desde aquel episodio de las niñas del Alcácer en el 92, que ha llovido bastante desde entonces y que todas las cadenas dijeron en aquel momento que no volverían a hacer lo mismo, que cuando pasaran cosas similares, pues no harían un espectáculo, no montarían un circo pues la historia se, se repite cada cierto tiempo. En este caso, e incluso más acusado, diría yo, porque estos especiales, eh, hablabais del caso de Ana Rosa el, el viernes, todas esas horas en directo por la tarde, y después eh, también el programa que hicieron por la mañana eh, del sábado, pues la verdad es que me parece un poco todo excesivo y parece que no, no hemos aprendido nada en estos 27 años estamos en el mismo punto y las cadenas privadas sobre todo están interesadas solamente por el dato de ser y Ana Rosa pues ya sabemos eh, tú lo has dicho ha retuiteado el resultado de audiencia pero pero no ha hecho nada más eh, de cara a la familia o de cara a este hecho eso dice mucho de la cadena y dice mucho de ella también
1: pues sí la verdad es que no sabemos qué es más triste si el especial de Ana Rosa o el dato de audiencia que ha conseguido la verdad que tendríamos que reflexionar como sociedad y también los medios de comunicación, porque cuando ellos están sirviendo esta carnaza a todas horas, también lo hacen noticiable. Es decir, si ven que la gente ve que está hablando a todas horas la televisión de un determinado tema, tiende a creer que ese tema es importante y demanda más. Con lo cual, la responsabilidad ahí estaría compartida. Yo simplemente, aunque suscribo la, la mayor parte de lo que habéis dicho, sí quería comentar algo que ha dicho Alfonso, y es el tema de los tertulianos, porque hemos visto que aquí ya se tiene a los tertulianos para todo. Es decir, no va a ser que si un niño se ha caído al barranco, traigamos a un experto, bueno, al barranco, en este caso al pozo, traigamos a un experto en el tema, espeleólogo, que nos hable, tal, y si luego tenemos que hablar del tema de Cataluña, pues traemos a un especialista en ese tema. No. Los tertulianos valen para todo. Valen para hablar cómo gestionar un aeropuerto, después de un corte de publicidad hablan de Cataluña, hablan de Independencia, luego que tienen que hablar de que se ha caído Yulena a un pozo, pues hablamos. Y si mañana hay que hablar de cómo se fabrican los peines, pues se habla de cómo fabrican los peines. Todo sea por no gastar y tirar de gente en nómina, por mal que quede. Esto evidencia también cómo están dirigiéndose las televisiones en este país. Pero bueno, cierro porque vamos a pasar de la televisión que nos hace potar a la televisión más potable. Antonio, Héctor, vamos con la agenda de Neo.
2: Te vas a librar del libraje barato. Agenda de Neo.es, Héctor nos va a contar qué vamos a ver durante toda esta semana en cuanto a series en primer lugar.
4: Pues sí, empezamos que a partir de este viernes, el 1 de febrero, podremos ver en HBO España la serie La Sala, protagonizada por Francesc Garrido y Goya Toledo. Yago Costa, un inspector de policía especializado en interrogatorios, entra en la comisaría donde ha trabajado durante toda su carrera y, sin motivo aparente, mata a su jefe y amigo Luis Corbalán. Unos meses después, Yago recibe la visita en prisión de Sara, una joven periodista que quiere hacerle una serie de entrevistas con el objetivo de averiguar cuáles fueron los motivos reales que le llevaron a cometer el crimen. Y siguiendo con los estrenos en streaming, Netflix viaja al año 2093 con The Night Flyers, que podrá seguirse en dicha plataforma a partir de las 9 y 1 minuto de la mañana también de este viernes. La serie sigue a un equipo de científicos a bordo de The Night Flyer, la nave más avanzada jamás construida, mientras embarcan en un viaje para encontrar otras formas de vida. Su misión les lleva al borde del sistema solar y al borde de la locura, cuando se dan cuenta de que el verdadero horror no les está esperando en el espacio exterior, sino que ya está en su nave. Y Xtreme estrena en exclusiva la serie alemana sank Batu, el lunes a las 10 de la noche, al igual que la ley de Nick, forma parte del universo de Tator, en español el lugar del crimen uno de los mayores fenómenos televisivos de la historia de Alemania que lleva la friolera de 45 años en antena. Los lobos solitarios siempre nos sorprenden con sus capacidades y este es el caso de Batu. Batu, un tipo camaleónico al que nada detiene. Nuestro agente infiltrado es elegante, multilingüe y tiene la habilidad de penetrar en diferentes entornos.
2: Y seguimos en streaming y en televisión de pago, esta vez en cuanto a cine.
4: Efectivamente y Netflix como sabéis no solo estrena series sino también películas de producción original y este viernes hace lo propio con el thriller Velvet Bad Show ambientado en el mundo del arte contemporáneo de Los Ángeles. Allí cuando el arte y los negocios se ven las caras los artistas más cotizados y los coleccionistas millonarios lo pagan muy caro. Y este viernes el canal TC me dedica buena parte de su programación a John Ford, el hombre que inventó América, con la emisión desde las 4 y 5 de la tarde de los títulos Ford Apache, Centauros del Desierto, Mogambo, el documento John Ford, el hombre que inventó América y para terminar a las 11 menos 5 de la noche con la emisión de El Fugitivo. Y la cuenta atrás hacia los Oscars ya comienza este mes de febrero y durante todo el mes, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, Canal Hollywood nos invita a celebrar el mes de los Oscars con una selección de los mejores títulos que han hecho historia en el mundo del cine y de la reconocida gala. Por su particular alfombra roja pasarán títulos como Qué bello es vivir, Espartaco, La profecía, Ghost, Terminator 2, Leyendas de pasión, Gladiator, El señor de los anillos, Las dos torres, Malditos bastardos, entre otros muchos títulos.
2: Y para acabar la agenda de Neo.es siempre tenemos un hueco para los documentales.
4: Canal de Historia nos propone el martes a las 10 de la noche sumergirnos en el caso Clinton. The Clinton Affair se estrena cuando se cumplen 20 años del proceso de destitución del 42 segundo presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. La serie recorre aquellos acontecimientos a lo largo de seis episodios en los que, en el estilo de los mejores thrillers políticos, van desgranándose las claves y detalles de un evento que marcó la política estadounidense de finales del siglo XX.
1: Gracias Antonio, gracias Héctor. Vamos a continuar en la mesa de tertulia. Si estáis atentos a las redes sociales, sabréis que ahora está bastante de moda lo que se llama el 10 Years Challenge. Es decir, poner una foto de alguien o de ti mismo hace 10 años, en 2009, y una foto actual, para ver digamos, cómo han cambiado las cosas en un periodo de 10 años de tiempo. Pues Siguiendo esto, a nuestro compañero Pacman a Radio Chips, que por cierto, os adelanto, hoy no vamos a tener carta, se nos ha perdido por el camino, pero bueno, le recuperaremos la semana que viene, pues se le ha ocurrido hacer ese 10 Years Challenge con la audiencia de la cadena SER, pero no con la audiencia absoluta, sino mirándolo por franjas. Si observamos la gráfica si en una primera impresión, veremos que hoy por hoy no ha bajado tanto, de hecho la hora de 6 a 7, en este año va un poquito mejor, pero a partir de ahí ya empiezan las cosas a torcerse. Hora 14 más o menos mantiene el tipo. Las 3 de la tarde es una hora muy mala para radio. Pega el pico para abajo. La cosa es que a partir de las 4 con la ventana se recuperaba, pero ahora no se recupera tanto. Prácticamente es que se estabiliza. Y lo peor de todo es el pico que antes hacía el momento de los deportes con el larguero a la cabeza y ahora ese pico se ha quedado en un piquito porque incluso parece estar afectando ahora 25 y si ya nos metemos en la madrugada seguimos con lo mismo más bajadas parece ser que el oyente fiel de la ser se queda en la mañana y conforme va avanzando el día ya se va olvidando de la radio así que me apetecería empezar por alguien que es oyente fiel de radio generalista como es Alfonso, eh, quitando esta consabida lucha de los deportes en la medianoche, creo que hay bastante que escudriñar en este gráfico.
0: Bueno, se puede dividir eh, en unos pocos grandes momentos, como tú dices, prácticamente lo hoy por hoy se ha mantenido en audiencia, mmm, en contra de las sensaciones de la gente que siempre, siempre critica, critica y critica. Eh, por la tarde, sigue sí cierto de la ventana, última, sobre todo últimamente, ha bajado de audiencia Y tiene menos audiencia que, que bueno que hace 10 años Luego ahora 25, pues, más o menos yo creo que sí que se mantiene Lo que pasa es que es un poco, puede ser engañoso en algunas horas Porque bueno, porque el larguero también comienza media hora antes, recordemos, desde hace un par de temporadas Y para mí la gran bajada, sin duda, es eh, la del deporte de, de medianoche El larguero que sin duda ha bajado mucho de audiencia como todos los programas de esa hora, hay que decirlo, pero más el de la cadena SET Que antes, eh, es que tener en cuenta que hace unos años La hora del larguero, la primera hora del larguero, de 12 a 1 de la madrugada Llegó a ser la hora más escuchada de la radio en España Era una barbaridad Es decir, esa hora hacía más audiencia que la hora de 8 a 9 de la mañana Que tradicionalmente y ahora también, es la hora más escuchada de la radio y eso era una barbaridad, o sea, estamos hablando de tiempos, no, no ya hace 10 años, sino tenemos que ir un poco más atrás, si, si es cierto. Pero que el Larero a lo mejor te hacía un millón y medio y García te hacía un millón. Entre los dos programas te hacían dos millones y medio y luego un pico que te hacía Onda Cero de, no sé, 300.000 oyentes. Ahora el Larero está en 900.000. En, en alrededor de 500.000 el partido de las 12, casi 400.000 Onda Cero. Quiero decir que esa, esa bajada general y sobre todo de la cadena SER se ha notado. Y luego en la madrugada pues no, no han sabido encontrar, es cierto que estamos hablando ya de, de audiencias bajas en general, como es lógico por la hora, pero bueno, a hablar por hablar se decastó y no han terminado de encontrar la fórmula y bueno, ya se amanece que en su momento desapareció. Pero creo que a veces se dramatiza mucho y es cierto que hombre, lógicamente la audiencia de la cadena SER ha bajado. Pero es más una cosa, un poco un poco de todas las horas y sobre todo, como decía, el tema del deporte. Sobre todo ahí ha sido el,
3: el gran descalabro, ¿no? Porque es que ve uno la gráfica que pone Radio Chips y es que los datos son alarmantes. Son alarmantes porque prácticamente es más de la mitad de la audiencia que se va a esa hora. Eh, las madrugadas, bueno, es verdad que no son grandes horas. No encuentran un reemplazo, como bien dices, pero bueno, más o menos queda queda ahí junto, igual que el hoy por hoy, que bueno mantiene el tipo después de 10 años, pero y por supuesto el hora 14, que tiene exactamente los mismos datos, exactamente los mismos, o sea, ni más ni menos, exactamente los mismos, pero vemos ahí una bajada muy pronunciada a las 4 de la tarde, que, que es para, para echarse a, a echarse a mirarlo, eso, ¿eh? no se concibe que un programa como La Ventana, que ha sido un referente en la, en la radio, Tenga unos datos tan, tan bajos. Y si ya hablamos del fin de semana, ojito, eh, porque en el fin de semana digamos así que eh, las horas en las que estaba el carrusel deportivo con Paco González de la cadena Ser, la, era líder absoluto, absoluto ...del fin de semana, ahora mismo ni prácticamente ni la mitad de la audiencia... ...es cierto que han cambiado mucho las cosas, hace 10 años pues no había la distribución de partidos que había... ...y por supuesto no había programas como el Chiringuito, que hay que reconocer que le ha quitado muchísima audiencia a la radio... ...pero aún con todo y con eso, este ten years challenge pues no lo ha sentado muy bien a la que digamos...
2: ...es que lo del Chiringuito mmm, afecta tiene que afectar seguro... Porque es que no es normal esa bajada que se ve a las 12 de la noche Por comparar, por si, si alguien a estas alturas que está escuchando el programa Todavía no ha ido al blog de Radio Chip a, a mirar la gráfica mientras estamos hablando El pico de las 12 de la noche eh, en 2009 era similar al pico de la mañana ya, Te llegaba a un millón de oyentes cada hora Ahora mismo el pico de las 12 de la noche eh, Hace una audiencia similar a, a las 2 de la tarde O sea, la bajada es importante
1: bueno, la verdad que sí, es una bajada bastante notable. Yo quería seguir una cosa que comentaba Alfonso y es que precisamente mi mayor sorpresa es que el hoy por hoy no bajaba casi nada. Y, y dices Alfonso que la gente critica y critica. Yo sí que creo que ha empeorado mucho el hoy por hoy. De hecho, ahora mismo, si lo intento escuchar, me cuesta bastante. Creo que ha perdido bastante, sobre todo en profundidad de información. Antes se intentaba tratar un tema y dejarlo más o menos bien tratado, llegando a conclusiones. Ahora es como que, bueno, te lo contamos un poco por encima, tampoco lo compliques mucho. Y en ocasiones, a veces, los invitados aprovechan para hacer publi reportajes de sus empresas. Recuerdo hace no tanto que con la subida de las tarifas de la luz vino un personaje a decir que todo intento de protesta era inútil y que compraran un contador de los que fabricaba su marca que eran supermajísimos majísimos. No lo sé, quizás eh, la gente a la que se lo he comentado me dice que sea por ideología, no que quieren el hoy por hoy, por afinidad ideológica con la cadena SER, no van a escuchar otro, pero yo sí creo que el programa ha perdido bastante aunque las audiencias no lo digan tanto. Bueno, Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta, la agenda deportiva y muchas más cosas.
3: ¿Te gustan los medios de comunicación? ¿Quieres estar al día de las tarifas y ofertas de los operadores? ¿Tienes tele de pago o servicios de streaming y no le sabes sacar provecho? En neo.es encontrarás todo lo esencial para estar al día. Noticias, destacados, tarifas, neo.es. A tu lado desde el año 2000. En RFC, toda tu música de siempre. Todos los días, durante 12 horas, sin interrupción. Y las 24 horas del día en nuestras listas de YouTube, Spotify y Deezer. RFC Radio. Más y mejor
1: volvemos ya de esta pequeña pausa y ahora es el momento del deporte en televisión vamos a sudar la camiseta con la agenda deportiva Antonio
2: Alfonso continuamos con la agenda deportiva que nos trae Alfonso comenzamos con la vigésima segunda jornada de liga
0: el sábado a las 4 y cuarto en un horario poco usual Gol Televisión ha abierto el clásico duelo vasco Real sociedad Athletic bilbao justo después a las 6 y media se disputa el Barcelona-Valencia que televisa Vigna el domingo a las 4 y cuarto tendremos en ese mismo canal el Betis Atlético de Madrid y para acabar el domingo Movistar partidazo da el Real Madrid a la vez a las 9 menos cuarto. Segunda división
2: que llega a la jornada vigésimo cuarta y la Liga Femenina a la décimo
0: De segunda división destacamos el Málaga Almería el viernes a las 9 de la noche en gol, el Deportivo Tenerife de el sábado a las 8 y media en la Liga 1-2-3 y el Osasuna Granada el domingo a las 6 en Movistar partidazo. En cuanto a la Liga Femenina, gol televisa a los dos primeros el domingo. A la una, Granadilla-Tenerife-Atlético de Madrid y a las 4 de la tarde, Barcelona-Albacete. Repasamos la Premier League, la Bundesliga y la Serie A. Iniciamos el recorrido en Inglaterra. El sábado, perdón, el domingo a las cinco y media se juega en Manchester City-Arsenal, televisado por VAMOS. Y el lunes a las 9 de la noche, el West Ham-Liverpool en Boestar-Liga de Campeones. En la Liga Alemana, el líder, el Dortmund, juega en el campo del Eintracht el sábado a las 3 y media de la tarde televisado por Vamos. A esa misma hora se juega el Leverkusen-Bayern de Múnich por Movistar Liga de Campeones 1. En la Liga Italiana, la Juventus camina hacia una nueva liga. Se enfrenta el sábado a las 8 y media de la tarde al Parma y Televisa Gol. El domingo tendremos una de las citas más esperadas del año, la Super Bowl. Efectivamente, Antonio. El domingo a las 12 y media de la noche, hora española, se juega la 53 Super Bowl. Entre Los Ángeles Rams y el actual campeón, los New England Patriots El partido se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta Y lo televisa para todo el mundo la CBS y en España Vamos en Movistar Deportes Por otra parte, y siguiendo con el balón ovalado Este fin de semana también se jugará la primera jornada del Seis Naciones de Rugby Que como cada año emite Movistar Plus Este año también televisarán cada jornada un partido del 6 Naciones femenino Y del Rugby y el fútbol americano al Baloncesto en la jornada 21 de la, Euro, de la Euroliga, este viernes a las 6 y cuarto de la tarde, se jugará el Darlofaca-Real Madrid. En la CB, el sábado a las 6 de la tarde, es el Iberostar-Tenerife-Barcelona y el domingo a las 7 se juega el Unicaja-Real Madrid. El primero en Movistar Deportes, el segundo en Vamos. Y esta semana hay que decir que no hay Liga Nacional de Fútbol Sala.
2: Y por último nos toca el repaso de la semana que viene.
0: La semana que viene la Copa del Rey sigue su camino y se disputará la ida de las semifinales. En Inglaterra el City adelanta partido de Liga porque en un mes juega la final de la Copa de la Liga y habrá partidos de repesca de Copa. Por último en Alemania serán los octavos de Copa. Gracias Antonio, gracias
1: Alfonso y nos queda un último tema por comentar y creednos que este tema nos cuesta un poco. Lo hemos dejado para ya bien entrado el programa porque creemos que el informador o el periodista dado el caso no debe ser la propia noticia, pero es que esta vez nos habéis preguntado, tanto en redes sociales como por privado, qué es lo que ha pasado con los mediatizados y Radio 4G. De un día para otro tuvimos que informaros, el primer medio fue Facebook, pero también se publicó en otras redes, que el programa no seguiría emitiéndose en FM a través de las frecuencias de, como digo, Radio 4G. Como ya decimos que no queremos ser muy protagonistas, lo vamos a, a resumir bastante. Lo que ha sucedido es que eh, nuestro compañero Francisco Garrobo, que sabéis que desde hace un tiempo pues por temas tanto personales como profesionales no está participando ya aquí en los mediatizados sí que seguía haciendo la sección de televisión en el matinal, en la jungla de Radio 4G Cuando se empieza a liar toda la que se ha liado con los cambios de 4G, a Garrobo dejan de llamarle y pasado el tiempo ya... Digamos, ya se estaba fraguando el proyecto La Jungla Radio, llaman a Garrobo desde La Jungla Radio y le dicen, oye, ¿quieres hacer aquí la sección de tele que hacíamos antes? Él aceptó y la hizo. Obviamente aceptó porque ya no le llamaban de Radio 4G, pues entonces la seguimos haciendo por este lado. Bastaron unas pocas horas, ni siquiera un día completo, para que nos llamaran y nos dijeran que, por conflicto de intereses, dejábamos de estar en Radio 4G. Es decir, el resumen es que nos han quitado de parrilla porque una persona que ya no participa aquí ha hecho una sección en otra emisora. Me, me cuesta encontrarle sentido a esto y, y también me cuesta encontrarle, aunque sé que hay tensiones entre los accionistas de Radio 4G y Avellán, aquí no vamos a tomar ningún bando, me sorprende que estén más escuchando el nuevo programa de Avellán que inmediatamente después de escucharlo nos dieron el pasaporte y no escuchen el que ellos sí emiten, donde hace año y algo que Garrobo no participa. Es un poco el mundo al revés. Sinceramente nos cuesta entender, pero ya os digo, el programa va a seguir. Vamos a seguir aquí, fieles en el podcast. Vamos a estar en Spotify. Estamos ya en iTunes, que se nos pasó decirlo la semana pasada. También sí, en verdad. Google Podcast. Me tocó, a mí
2: decirlo, me tocó a mí decirlo, pero se me pasó, sí.
1: Bueno. Pues quiero decir que estamos en todas las plataformas para que nos podáis seguir. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, en iBox, en Google Podcast, nos podéis llevar donde queráis. Y, por supuesto, el resto de emisoras, que no eran 4G, como, por ejemplo, Onda Capital en Sevilla, Voxuji, sí que van a seguir emitiendo el programa. O sea que no os vais a librar de nosotros. Y, bueno, chicos, creo que lo he comentado muy esquemático. ¿Queréis añadir alguna cosa más de este tema?
3: Bueno, básicamente, si se me permite... Bueno, pues con su pan se lo coman, es lo único que puedo decir.
2: Nada más que añadir, no ha resumido bastante bien tampoco. Cuando lo dijo Javier Ruiz, el presentador de las mañanas de 4, que el, el, los protagonistas están ahí fuera.
0: Sí, pero bueno, está bien explicar lo que ha ocurrido también por situar a los oyentes que, por, que nos escuchaban en Radio 4G, porque no nos van a escuchar a partir de ahora. O sea, está bien contar la historia, aunque sea brevemente, sin excederse demasiado. Y como bien decía Rubén, pues que quien nos queda escuchar nos va a poder seguir escuchando el podcast y a través de UjiRadio, Radio Onda Capital o, o por supuesto RFC Radio que es nuestra madre al fin y al cabo. Pues sí, han sido
1: nuestros padrinos radiofónicos desde hace ya caminito, caminito ya de seis años que parece que se dice pronto no podemos hacer el 10 Years Challenge pero el 6 gr Challenge sí que podríamos hacerlo. Eh, Héctor, eh, te tengo que encargar una misión antes de que vayamos hacia el medio informativo dígame porque yo sé que va a haber un terremoto en la programación de Apunt pero todavía no está del todo seguro
4: a ver, hay cosas seguras y otras que sabremos en las próximas horas quizá en alguna de las redifusiones de este programa en las diversas emisoras, pues ya se sepan más detalles eh, sobre todo el cambio más destacado es que los informativos de la tele de Apun eh, se avanzan el informativo de mediodía que hasta ahora se venía emitiendo a las dos y media pasa a las dos menos cinco, y el informativo de la noche que normalmente era uno de los programas más vistos de la cadena pues avanza media hora y en lugar de las nueve se va a emitir a las ocho y media. Eh, veremos eh, cómo resultará todo esto, porque todos estos movimientos van eh, encarados a conseguir eh, que suba la audiencia. Por eso han tenido que eh, rescatar del archivo de la antigua Radio de Televisión Valenciana la serie La Alquería Blanca, que habían dicho varias veces que no se iba a emitir en Apun, pues a partir del lunes, del día 4, a las 4 de la tarde, La Alquería Blanca se va a emitir desde su primer capítulo eh, eh, cada tarde en, en la tele de Apun. Veremos también si mantienen la relación de aspecto, porque esta serie ya tiene unos añitos y los primeros capítulos son en 4 3, y en las promos hemos visto que sale todo un poco achatado. Así que ya veremos en la emisión eh, regular de, de a partir del día 4 si van a hacer Pilar box o si vamos a verlo todo deformado. Veremos cómo les resulta el experimento. y Recordemos también que la última vez que intentaron en Canal No poner los informativos de la noche a las ocho y media duraron en ese horario dos semanas y a la tercera semana volvieron a las 9. Ya veremos si a PUN le resulta mejor.
3: Y bueno... Ahora, afuera los conflictos, adentro el amor, <ríe> es turno, yo creo que esto me lo apropio ya como frase, es turno para la sección más esperada de este programa, es el turno para el medio informativo que nos trae como cada semana, Rubén, muy buena... No, 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 no Rubén, no, 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 no. <ríe> venga, ¿qué tal, Rubén? Si Cristian te vacila, tú te
1: callas y lo asimila.
3: Exacto. Y encima voy a estar con la gorrica ahora, ¿sabes?
1: Pues sí, pues sí. Es la hora del medio informativo, una sección que ha durado más que el cine de terror en Ten.
4: Ah, pero había cine ter de terror en Ten. No, sí,
1: de, de terror era, pero del espanto que daba,
4: ¿sabes? ¿Pero alguien lo veía?
3: En ¿Sí la media de la cadena. De mierda improvisado. No. Me, perdonad la pregunta. La pregunta es, ¿Ten llegará a hacer un Ten Year Challenge? <risa> Me parece eh, a mí que no, ¿eh?
1: Con que haga no. el de 10 meses ya le
3: vale. Bueno, pues nada, empieza, ¿no? Empieza con el primer tema, que no sea ten, que no sea ten, que no sea ten. Pues mira, pasamos de Ten a mediaset.
4: Uy.
1: Porque Uf. Kiko Hernández presenta Mejor Llama a Kiko, un nuevo programa de Televenta en Telecinco.
3: Better Call Kiko, al final van a hacer la versión española de la famosa serie de AMC
1: Precisamente precisamente es un guiño a Better Call Saul este colaborador por llamarlo de alguna manera de Sálvame, llega al espacio de teletienda que se emite a las 3 de la madrugada es todo un prime time y que lo presenta con la presunta periodista Elena de José para, digamos, ofrecer al espectador diversos productos de las marcas de Mediaset, Socialite, Sálvame, etcétera,
3: etcétera. Pues tiene que ser un programazo, eh. aparte en el prime time de los parados.
1: Eh, ¿Sabéis qué es lo mejor de esta noticia?
3: ¿Cuál?
1: ¿Qué verdad? Estaba cantado.
3: <risa>
0: Wow. Sí, algo habíamos escuchado Algo habíamos escuchado, no lo queríamos creer pero sí. ¿A, qué, a, ¿A qué hora dices que va? A, qué hora? a, a las 3, 3
1: Pero la de la noche ya
4: sé, no, no sé si esperarme a verlo ¿eh?
1: Hombre, yo Aquí si sí, los que nos estáis escuchando Tenéis en vuestro operador El servicio de últimos siete días Mejor no lo uséis para esto, o sea... En serio. Vale, Y, ah, y lo ves, lo
2: he
3: ni no lo, lo ves, no, no lo ves. No, no lo ves, no, no, en serio, aquí es me he
1: sacrificado yo por vosotros y he intentado ver este programa.
3: Lo, lo ¿Cuál es el resultado?
1: Lo, lo he intentado, quiero decir, porque he llegado al minuto 7, no he podido más.
3: Ostras, pues Valor, has tenido que aguantar 7 minutos, macho.
1: No, pues, bueno, pues, lo, lo flipante es que aparecen la, la pava esta al lado del Kiko... Haciendo sí. una teletienda como si la hiciéramos aquí, en el modo chiringuito o en medio informativo, de la risa, de la pena que da, pero es que la que les da paso es una chica sudamericana que está como si fuera en una habitación con tres teléfonos que supuestamente llaman los espectadores y le dice al Kiko que, que qué le podéis aconsejar. Por ejemplo, fíjate, uno de ellos decía, no, es que nos llama Alfonso desde Madrid, no nuestro Alfonso, que sabéis que es de Cartagena. Y dice, es que está pensando tirar la casa por la ventana y regalarle algo a su mujer y no sabe si un reloj o una joya, ¿qué le aconsejáis? Y sale en pantalla el Kiko diciendo, pues tenemos un reloj que es una joya. Y digo, coño chavales. <risa> chistaco, chistaco, chistaco,
2: guagua, guagua. A ver, o que sea, está? Que está anda, preparado, o sea, que está preparado, pero que no se note tanto. O sea que pero. las llamadas eran más inventadas que las de Telesierra en su última época No no al principio con Adivina lo que es pero las de, claro, las, boca, de las de los concursos de 906 ¿Recordáis
3: Telesierra, macho? Eso sí que es un 10 challenge y debería hacerse, jolín, otra vez Claro, no, 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 Adivina lo que es, que Todos con Pepe
0: Sí, sí, pero es que, es que programas míticos.
1: Todos con Pepe y demás es superior a esto porque en el otro todavía preparaban una grabación para que hicieran una pregunta Dice, fueron felices y comieron... ¿Comieron atún en escabeche? Y
0: no,
3: tenía, no tenía sentido la respuesta. Pero es que Pero aquí... cómo que atún en escabeche? Lo mejor era oír al presentador cuando se ponía cabrado. ¿Pero cómo que atún en escabeche? ¿Pero de dónde has salido? Pues no ves que es comieron... ¿Qué es de decirte? ¡Gilipollas! Pues todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que es un timo. Dilo no, tú, no. tú Luego,
1: luego era, era más divertido todavía porque cuando decían fueron felices y comieron... Lérida. Y entonces ya sí que te descojonabas.
3: Claro, es de, de decir, sale equivocado de cinta. Iba por la
1: L y salió esa. Sí.
3: No, no, pero en el programa... Random.
1: En el programa pues de, sí. de Kiko es peor todavía porque no hay grabación ni alguien que simule que pregunta. Simplemente la chica esta sudamericana, que no recuerdo su nombre, dice que le han
3: llamado. Me han llamado...
1: El Porque
3: del pueblo, Paco, tengo... del pueblo, no sé qué. Joder, vaya, vaya nivelazo, por favor, cambiemos de tema, que ya, ya esto ya huele. Sí, mal. sí, sí,
1: mejor, mejor, mejor. Bueno, eh, vamos a hablar de Máxima. No exactamente. Ojo. A ver, no sé si lo sabréis, pero esta semana, Máxima se ha incorporado como un canal más a la aplicación oficial de los 40 esto Ya ha... está al nivel de los 40 Classic, ha vuelto a evolucionar. Sí, pero es que además la <risa> han puesto en el icono al lado de los 40 Classic. Esto pues mm -hmm. ha avivado Uf. los rumores, que ya están en Twitter y en redes sociales, sobre un posible relanzamiento de la emisora como los 40 Fest y el de Qué Buena, que también hay rumores sobre ella, como los 40 Urban. Pues bien, fuentes consultadas por este medio informativo... Que Fuentes, por supuesto, totalmente fidedignas, como siempre traemos. ¿Y contrastadas? Sí, 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 sí. sí, sí. Tengo el contraste de la tele a tope para que veas.
3: <risa> al 100.
1: Al 100, al 100. Bueno, podemos decir que este plan va mucho más allá. Porque Radio María se incorporará a la aplicación oficial de los 40.
3: ¿Y qué será? ¿Los 40 Santos? <risa> bueno
1: Te has quedado cerca. Mm.
3: Los 40, 40 de 6? María. No, 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 no.
1: Esto va a ser un relanzamiento de la emisora religiosa que se llamará Los 40 Heaven. Heaven.
3: Joder, pues no está mal, no está mal.
1: Hombre, hay que poner algo en inglés para que parezca chulillo, ya sabes tú una cosa.
3: Claro. ¿Y ¿Por qué no Los 40 Christian?
1: No, no, Los 40 Heaven, que queda
3: que es más bonito Del famoso grupo, parte de un servidor, <ríe> aquel famoso grupo que hizo la canción Quartz eh, hace ya como 30 años. Pues mira, podía ser una, un buen nombre. Pues Pero, bueno, ¿Cómo este cambio? ¿Por qué, ¿Por qué Radio María, si Radio María no cantan?
1: Bueno, eh, quieren pegarle un giro a la emisora, dedicarla al gospel, la música sacra, rosarios, que eso ya lo hay, y hasta canto gregoriano, buscando eh, crecer en una comunidad cantora global de, de fe ilimitada. ¿no? Ahora eso sí, como la tengan que evolucionar, ...e ir apagando uno por uno los emisores de Radio María... ...van a tener para un rato, ¿eh?
0: Jugar. Pues sí, pues sí, tiene que tener sí. más emisoras que las, ¿eh? ¡Madre
3: mía! Sí, sí, sí. ¿Hay algún conteo de cuántas emisoras tiene Radio María en España? Chiqui, cientos mil.
0: ¿Cómo? Chiqui, cientos o sea, es que esto, esto es verídico. Yo ayer iba, bueno, por una autovía entre dos poblaciones... ...que además tienen monte en medio... ...y es una zona como de nadie... Y no escuchas ni emisoras de Cartagena, ni de Murcia, ni de Andalucía, es una beca. Pero eso sí, Radio María entraba como un tiro. Y debajo de una piedra se escucha también. La he escuchado en reticulín.
3: Vamos fío, a tener. Fío, fío. Yo creo que si el que se quiere anunciar no debería anunciarse en la ser. No, 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 no. Debería anunciarse en Radio María. Está clarísimo. Que se escucha Standard Plus. Fíjate. Es verdad, cierto, ah. triste, pero cierto. Eh, eh, sí. Bueno, triste, triste. Ahí está el nivel A ver, que algunos
1: tenemos una radio DAB Y da cosilla a cambiar el modo Pero bueno, lo que sí os puedo Ofrecer en exclusiva Es cuál va a ser el lema Y la sintonía de esta nueva emisora 40 Heaven
3: Se van a coger un quinto tono De hard radio y lo van a meter ahí ¿O qué?
1: Va a ser 40 Heaven Sentir que resucito si me tocas, o sea, soy pijón. Oh.
3: Lo, lo veo, etapa, eh, lo la veo. La etapa dorada de Enrique Iglesias, sino en la que ha estado haciendo reggaetón. Esa era la etapa dorada.
1: Pues yo qué quieres que te diga, cuando salió esta canción la escuchaba y me parecía mala. Pero hoy la he, la he vuelto a escuchar y me parece lamentable. <risa> <risa>
3: Tú que no sabes de música, Rubén, tú tú que vas a saber.
1: Bueno, a eran, eran los locos 90, ¿no? Aquel año 95 que, que salía esto, y las nenas se derretían por escuchar lo del alcanzar el firmamento con tu cuerpo y demás.
3: Exacto, eran los buenos tiempos de la música. Eso era la buena música, hombre. Tú tú es que Yo eres no sé más quién.
1: de eres más de Raúl y el As de Corazones.
3: Hombre, a ver, es que el, el As de Corazones es lo mejor que ha dado la música en español en la historia. Ni serran, ni sabina, ni leches.
0: Mm.
3: Raúl y las decoraciones eh, de y aquel disco Sueño su boca que también tiene, sí. tiene los tiempo,
1: sí. Bueno, venga, va, va, vamos, que, que si no se nos va a dar momento, aquí No sé si un ataque de feo Los
3: 40 pedreables Classic
0: Los 40 pedreables Classic
1: ya es que no sé si nos va a dar un ataque de fe o un ataque de caspa así que siguiente noticia
3: por favor pasa sí.
1: eh, a ver, sabemos lo comentábamos la semana pasada pero es que el decreto sobre la TDT, las nuevas frecuencias se está haciendo esperar porque hay un borrador pero oficialmente no está aprobado
3: las cosas de palacio
1: a ver, nosotros en el medio informativo nos preguntábamos, ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo? Y ya tenemos la respuesta. Cuéntanos. El Ministerio de Industria está buscando contratar a Maricondo para ordenar el espacio radioeléctrico español.
3: <risa> es que Maricondo ya está en todos lados. Oye, es que, 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 que lo va a doblar todo, ¿eh? ¿Y <risa> ¿Lo, lo va a dejar en, en máximo 10 libros o máximo 10 televisiones o cómo lo va a hacer?
1: No, ojo, yo, yo desconfiaría de una tía que me diga que no puedo tener más de 30 libros en casa. Debe ser Oye. que los DVDs,
4: como es anime, no los cuenta. Oye, ¿y qué hay que hacer para, para hacer la limpieza? ¿Coger cada frecuencia, ver cómo te hace sentir? ¿Y si te hace sentir contento, te la quedas?
1: Eh, ¿Y si pues no, o... la tiras? No, no vas desencaminado, porque entre otros consejos que pondría en práctica la conocida organizadora japonesa, adaptando, por supuesto, lo que ofrece en su programa de Netflix, ¿no? Estarían no dispersar espacios, porque muchas frecuencias para ponerse tampoco es que vaya a haber, Ajá. pero sobre todo guardar por tipología y ordenar por categorías. El Ajá. problema es que aplicarlo va a ser difícil, ya que la sección de canales basura ocupa demasiado.
4: Sí, esos, esos habría que tirarlos, ¿no? Porque te hacen sentir mal.
1: Bueno, es que como empecemos a guardar solo lo que nos da alegría, nos quedamos sin canales en la TDT
4: Sí. Y además hay gente que, que bueno, aunque les haga sentir mal, los ponen
1: Sí, sí, aunque les haga sentir mal y, y pasan cosas como la del viernes pasado, bueno eh, también en un acto de minimalismo extremo, se está valorando la posibilidad de que haya solo dos MUXes para
2: contener todos los canales
1: nacionales Minimalismo completo
2: Va a volver a dejar a 3Tele5 ¿Va a volver Canal Plus?
1: Depende, es que las rayas estaban muy desordenadas.
4: Eso es Saca las cartas, Rubén. No las tengo preparadas, pero
1: mira, sería una pregunta. Sí, No, y ojo, y esto, ¿esto ya no es broma? están a punto de cumplirse los tres años del lanzamiento de, de Cero como marca, que fue cuando se dejó de usar Canal Plus y la marca por contrato podría volver lo tendría permitido
4: Ajá.
1: Y... así que bueno
4: volverá, volverá que no tengo las cartas Héctor, no. leña eso no, no mira creo, no creo.
3: mejor llama Kiko
4: eh, Sí. Por... Lo, in lo intentaremos <risas> a, a ver qué nos vende, igual nos vende un descodificador de aquellos que iban con la llavecita, eh Sí, oye, el pues, Teletré a vender También Hostia,
1: eso sí que es una pieza de museo Bueno, venga, que ya se nos está yendo la olla mucho Así que vamos a ir despidiendo Héctor Prades, Castellón Muchas gracias
4: Hasta la semana que viene
1: Alfonso Hernández, Cartagena, zona donde se oye Radio María Muchas gracias
0: A vosotros, un saludo
1: Cristian García, Barcelona También se oye Radio María
0: Sí, cómo no
3: y también, se, y también hay mucha María Pero de otro tipo bueno, que sí, Nos vemos oye, que, la próxima semana Que tú vives en una zona que se oye hasta máxima eh No te quejes uh, sí, Eso es cierto
1: Y bueno Antonio, nos vamos directamente con la despedida Porque
2: no nos ha llegado La carta de Radio Chips uh -huh. Esta semana no hay carta Volverá eso sí la semana que viene Así que directamente despedimos el programa Número 171 eh, gracias a todos por estar ahí A las emisoras que siguen apostando por nosotros Y eh, a todos los que nos escucháis a través de Vox Spotify Y desde la semana pasada iTunes Y que la música del programa es Creative Commons Si queréis saber cómo se llaman las canciones En la descripción del podcast están, como siempre Es más, incluso si tenéis la Esa beta que es ahora mismo
1: Google Podcast Podéis escucharnos allí también Estamos en todos lados y aquí Vamos a seguir Pues nada Antonio, hasta la semana que viene ¿no?